0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estoy grabando un podcast eh, excepcional en relación a las lecturas del segundo control. Voy a comentarlas brevemente, sobre todo en relación a algunas citas que he seleccionado para comentarlas. ¿no? Eh, las lecturas son ¿Qué es lo contemporáneo? de Giorgio Agamben y La Sociedad del Espectáculo, un fragmento del de filósofo francés Guy Debord. Sobre el texto de, de Giorgio Agamben, tenemos que decir que es un texto, digamos, reciente, ¿no? desde del 2008, y Agamben es un filósofo, un pensador italiano. ¿no? Eh, el texto indaga sobre todo en, en una definición, en ¿no? la definición de lo contemporáneo. Adam se pregunta ¿qué es lo contemporáneo? Y para responderlo acude a la genealogía, es decir, a otros autores que han planteado algunas propuestas o aproximaciones al contemporáneo. Eh, La primera de estas estas nociones es de de Nietzsche, que define lo contemporáneo como lo Intempestivo, ¿no? es decir, como una suerte de disrupción ¿no? en la normalidad. Hay una segunda definición que, que Agamben plantea que tiene que ver con entender lo contemporáneo, sobre todo en relación al sujeto que tiene la mirada fija en su tiempo, ¿no? lo ubica en un espacio temporal, pero que desde ese lugar percibe no la luz, dice él, sino la oscuridad, es decir, las grietas, lo que nadie quiere ver, ¿no? Entonces, de alguna manera estas dos definiciones se articulan, ¿no? A partir de el espacio, ¿no? El tiempo, pero también una intención, ¿no? Es decir, el 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 tiempo de alguna manera trascendido, interpelado a partir de de este hecho intempestivo que podría ser lo contemporáneo, pero también el espacio desde donde uno se ubica para decidir ver algo que no todos quieren ver, que es la oscuridad. Dice Agamben, voy a citarlo, no es una forma de inercia o de pasividad lo contemporáneo, sino la contemporaneidad implica una actividad y una habilidad particular. Eso eh, es interesante, ¿no? Porque de alguna manera sintetiza a partir de definiciones varias lo que él entiende por contemporáneo, ¿no? Uno podría pensar ¿no? que lo contemporáneo es lo nuevo, ¿no? Sin embargo, él no lo asume así, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para Agamben, lo contemporáneo, sobre todo, ubicarse en el presente, pero a partir de de ubicarse en el presente, mirar algo que no se quiere ver, que tiene que ver con las grietas, con la oscuridad. Interpelarlo, dice en algún momento. Y, 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 Y lo dice, contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo, dice como algo que le corresponde y no dejas de interpelarlo, ¿no? Este concepto podríamos vincularlo a, sobre todo, la lectura de, de Guy Bohr o de, o de los teóricos críticos, ¿no? En relación a cómo los medios de comunicación aparentemente nos narcotizan, ¿no? Nos ponen una venda en los ojos, ¿no? Que no, no nos permite ver ni siquiera la luz, ¿no? Y, y menos la oscuridad, ¿no? Y lo que plantea Giorgio Agamben a partir de su definición es, ¿no? Alguien que está con los ojos abiertos decidiendo indagar en esos espacios no recorridos, ¿no? Y que no solo decide verlos, sino que los interpela constantemente, los cuestiona, ¿no? Se pregunta sobre ellos. Y en ese sentido, nuevamente retoma esta idea de de la temporalidad, ¿no? Y dice, la contemporaneidad se escribe en el presente y lo marca, efectivamente, sobre todo, además. Pero esta marca está vinculada sobre todo como, digamos, lo que pretende, o digamos, la la, la mirada hacia el presente es una mirada eh, vinculada a la definición de arcaico, ¿no? Y dice, y solo quien percibe en lo más moderno y reciente los indicios y las marcas de lo arcaico puede ser contemporáneo. ¿no? Arcaico evidentemente se vincula con la idea del origen. ¿no? Y, y ahí pone varios ejemplos ¿no? en relación a, por ejemplo, el arte contemporáneo. ¿no? Y cómo el arte es un ir y volver ¿no? en relación a, a una tradición más bien clásica. ¿no? Pensemos en el renacimiento mirando siempre a, a la a la tradición grecolatina ¿no? o el neoclasicismo ¿no? mirando también a la tradición renacentista ¿no? o miremos no sé el, el barroco ¿no? en relación a digamos el arte medieval quizá ¿no? Eh, es interesante esta mirada ¿no? porque lo que dice Adam Ben es que eh, digamos la el, la posición de lo contemporáneo eh, se ubica justamente en esta tensión entre entre la mirada siempre presente del origen, estos diálogos entre el origen y el el presente, estos tránsitos, y dice, entre lo arcaico y lo moderno hay una cita pendiente siempre, lo que equivale a decir hay tensión constante, es decir, No, lo contemporáneo no solo es algo intempestivo, también es una decisión, digamos, de interpelar esta oscuridad, ¿no? Sino sobre todo también tiene que ver con el pasado, ¿no? Es más, de alguna manera la redefinición del concepto mira ya no hacia el futuro como lo moderno, ¿no? Sino mira en una mirada más bien cíclica, ¿no? Estos vaivenes, ¿no? Que supone la relación y la tensión entre pasado o arcaico y presente, ¿no? Dice, y cito nuevamente, ser contemporáneo significa regresar a un presente en el que nunca hemos estado, ¿no? Eso es maravilloso. Finalmente, eh, él plantea, digamos, una definición o lo que, lo que una síntesis, ¿no? Y dice, el contemporáneo no es solo aquel que percibiendo la oscuridad del presente comprende la luz incierta, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando. Es también aquel que dividiendo e interpolando el tiempo es capaz de transformarlo y de ponerlo en relación con los demás tiempos. De leer de forma inédita la historia, ¿no? de citarla según una necesidad que no proviene de, niu- de ninguna manera de su arbitrio, sino de una exigencia a la que él no puede responder. Y quizá acá lo interesante es esta capacidad que entrega Giorgio Agamben no solo a lo contemporáneo, sino al sujeto contemporáneo, ¿no? Que es capaz de transformar ¿no? el tiempo y ponerlo en relación con los demás tiempos, de leer de manera inédita la historia, ¿no? Eso de alguna manera es interesante, ¿no? porque lo que plantea es no solo una, digamos, una postura en relación a, a, a la oscuridad, sino también una agencia en relación a eso. ¿no? Y quizás eso es lo que, lo que configura lo contemporáneo para Gandhi, ¿no? Lo intempestivo, ¿no? una decisión que tiene que ver con una decisión compleja ¿no? de ver la oscuridad. Y sobre todo, ¿no? una capacidad de transformación, de interpelación y de utilización de, de, de esta capacidad, ¿no? Esto es, esto es digamos, muy interesante. Eh, ¿Cómo se vincula o cómo podemos, digamos, pasar a, a la lectura de la sociedad del espectáculo en relación a esta idea de lo contemporáneo, no? Habría que pensar en cómo Guy Debord en el 67 parecía definir ya el mundo, este voy a decir contemporáneo, ¿no? que nos toca vivir. ¿no? A mí siempre que leo esta lectura me sorprende ¿no? su actualidad. ¿no? Y quizá habría que pensar si Guy Debord no era justamente este sujeto contemporáneo ubicado en el 67 mirando adelante, mirando hacia el futuro a través de de su presente, pero también de su su tradición. Lo que dice Gaidevores son varias cosas, sobre todo centra su discusión en relación al concepto de espectáculo y al concepto de de mercancía, finalmente logra una... Suerte de transposición o de, o de vínculo entre, este, entre estos dos conceptos. Algunas aproximaciones a la noción de espectáculo para pasar ya a la lectura de Guy Debord. Voy a citar algunas eh, partes que he seleccionado. Todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación. Ojo, representación. ¿no? no la realidad, sino una representación, un simulacro ¿no? de la realidad. El espectáculo entonces se presenta a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación, las distintas dimensiones del espectáculo. Y el espectáculo no es un conjunto de imágenes solamente, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Esto ya configura un poco el el camino de de Guy Debord, lo que él quiere Dar cuenta no es que la sociedad del espectáculo se centra en, digamos, una manifestación desvinculada, ¿no? Sino es sistémica, ¿no? Ha copado, digamos, todos los espacios, ¿no? A partir de una lógica sobre todo consumista, ¿no? De consumo e ideológica. Dice, el concepto de espectáculo, y esto es interesante, unifica y explica una gran diversidad de fenómenos. Es decir, es arbitraria, ¿no? La diversidad y contrastes de estos son las apariencias de esta apariencia organizada socialmente, que debe ser ella misma reconocida en su verdad general. ¿no? El espectáculo finalmente, podríamos decir, es un, una convención. ¿no? Es un estado de control, sobre todo. Y esta idea del estado de control se vincula con digamos, una de las primeras ideas que, que desarrolla, que tiene que ver con el espectáculo supone una aceptación pasiva. ¿no? Él dice, el espectáculo se presenta como una inmensa inmensa positividad indiscutible e inaccesible. Dice, no dice más que lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece. La actitud que el espectáculo exige, y esto es lo, lo lo que me parece relevante y resaltable, al sujeto es por principio una aceptación pasiva, que en realidad ya ha obtenido por su manera de aparecer sin réplica, por su mon- monopolio de la apariencia. Dice además que hemos pasado de ser una sociedad que pasó del ser, del ser al tener en relación a, digamos, la lógica de acumulación de riquezas y hemos ahora habitado del, en el ten, del tener al parecer. ¿no? Ahora en el 67 ya decía esto, ¿no? Pensemos en, en, en cómo esto se puede vincular al consumo de nuestras redes sociales o, digamos, a la administración de nuestras redes sociales, ¿no? En donde ya no importa que tengas algo, sino importa que lo exhibas, digamos, en ese espacio. O ya no importa que vayas a un museo en Francia, sino que te tomes una foto ahí, ¿no? Habría que ver cómo, digamos, la existencia... Se configuró a partir de el tener y cómo el tener se está reconfigurando ahora en el parecer. Otra vez, en una representación, en un simulacro. Benjamin diría, digamos, desprovisto de su aquí y ahora. Define la sociedad del espectáculo de la siguiente manera. La sociedad del del espectáculo es por el contrario la forma que elige su propio contenido técnico. Si el espectáculo, tomado en el sentido restringido de medios de comunicación de masas, industrias culturales, los cuales con su manifestación superficial, la más arrolladora, puede parecer invadir la sociedad, en tanto que simple instrumentación no es es en realidad nada neutro, sino la instrumentación exacta que conviene a su automovimiento total. Lo que dice nuevamente eh, es... Lo que está sucediendo con, con la sociedad del espectáculo es que está copando digamos, todos los espacios. Y no solo son los medios de comunicación, como podría creerse. ¿no? Él menciona que los medios de comunicación son, son su manifestación superficial más arrolladora. ¿no? Si no es todo espacio, ¿no? todo espacio de la sociedad está tomado digamos, por esta lógica del espectáculo. Y... Como sobre todo, digamos, el triunfo es un triunfo ideológico basado en un sistema económico, dice, el espectáculo y mercancía están vinculados, ¿no? Y dice, están vinculados a partir de, de varios indicios, ¿no? Él dice, por ejemplo, la actual liberación del trabajo, el aumento de los pasatiempos organizados, no es, no es una liberación del trabajo, sino, eh, ni tampoco una liberación de un mundo construido por el trabajo, ¿no? Sino es una reificación de la explotación, dice la alineación del espectador es beneficio del objeto contemplado, se expresa así, más el contempla menos vive, más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo, una suerte de de, eh, cegación, enseguecimiento, ¿no? Y retomando, digamos, algunas ideas del marxismo, dice que eh, finalmente el, feti- el fetiche de la mercancía es la dominación justamente de la sociedad a través de cosas sensibles ¿no? Lo que hace efectivo en el espectáculo, en donde el mundo sensible se encuentra reemplazado por una selección de imágenes que existe encima de él, ¿no? De alguna manera lo que plantea él es que hay una construcción superpuesta a la realidad o a a lo que nosotros asumimos como realidad. Y esta construcción, diría Lacan, eh, se construye en el orden de lo simbólico, pero es una construcción atravesada por la lógica y por la definición del espectáculo. que encuentra su articulación en la sociedad a partir de su vínculo con la mercancía, es decir, con el dinero. Y entre otras cosas ocurren algunas eh, consecuencias, ¿no? por ejemplo, la idea de, él, él menciona este ejemplo no, bastante, el triunfo de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, ¿no? una suerte de... de, de de dictadura de, de, de los de los datos digamos, numéricos sobre otro tipo de este indicador ¿no? como lo podría ser eh, lo cualitativo ¿no? pensemos en por ejemplo en, en las encuestas no esto yo les decía en las encuestas de electorales al final ya ni siquiera importan lo, los digamos los planes de gobierno ¿no? lo que importa es el candidato en qué puesto está, ¿no? Entonces te, decidimos nuestro voto entre los tres primeros, ¿no? Entre los cuatro primeros, ¿no? Ese es, digamos, el indicador numeral impuesto sobre el indicador, digamos, de de, de la calidad, ¿no? Dice finalmente que el espectáculo es el momento en el cual la mercancía ha llegado a la ocupación total de la vida social, ¿no? Un poco lo que les decía, ¿no? Hay una suerte de de copamiento ¿no? en relación a, a cómo se desarrolla nuestra sociedad ¿no? donde ha triunfado sobre todo eh, el consumo ¿no? el consumo desmedido o como diría Bauman, el, el consumismo ¿no? y donde eh, la mercancía digamos es el valor más preciado ¿no? tanto así que ni siquiera digamos, esta, esto lo dice él ¿no? eh, ni siquiera el proletariado digamos, le escapa a esto ¿no? ...porque claro, cuando digamos, el sistema se dio cuenta de que necesitaba digamos, activar más economía... ...para hablar un poco en jergas actuales... ¿no? Eh, ...se dio cuenta que digamos, la, la burguesía y la clase alta no le eran suficientes para activar su economía... ...y que era necesario construir digamos, también una necesidad en aquel sujeto... ¿no? ...que trabaja todo el día en la fábrica y que llega a su casa... Y a quien se le ofrece una libertad, ¿no? Un entretenimiento, ¿no? Enmascarado, diría, de board, ¿no? De consumo, ¿no? Mañana creo que se abren los centros comerciales, ¿no? Habría que pensar también en, 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 en ese tipo de, digamos, de, decisiones, ¿no? A qué están apuntando, ¿no? Es así que que Debor entonces configura, digamos, una, una, una mirada bastante contemporánea, ¿no? De, de su tiempo, ¿no? Bastante, digamos, profética, ¿no? De su tiempo, ¿no? Pareciera, y eso es lo que me, me, me gustaría que ustedes puedan notar, pareciera que, que Agambe, que Guy Debord está escribiendo en la actualidad, ¿no? Eh, Eso es, voy a además eh, compartirles una presentación que he hecho Y recuerden que tienen hasta el el fin de semana, hasta el domingo para subir su su segundo control Nos vemos mañana normalmente en en la clase a las once y media Y y que tengan un un buen día, chao chao chao